0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊选读
1: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了凤凰网、澎湃新闻、科技日报、中国新闻周刊和新京报的内容，和大家一起来了解：诺奖级实验成果疑似造假。科学家该不该自证清白？十三位知名研究学者实
2: 名质疑韩春雨在论文当中提到的实验方法无法重复
0: 。近日，随着国内十多位知名学者的实名质疑，河北科技大学副教授韩春雨再度被推上风口浪尖。五个月前，他是部分媒体口中的诺奖级青年学者；五个月后，他深陷论文造假的舆论漩涡。
2: 不管你是做什么样的科学研究，所有的成果必须要是可重复性的，这样的话才能作为一个科学，这是一个最基本的原则
0: 。更重要的是，质疑尚未成清，长江学者候选人、河北省最美教师、中青年科技创新领军人才候选人等荣誉已经将它包围。报刊选读，今天和您一起关注：诺奖级实验成果疑似造假，科学家该不该自证清白？
1: 最近一段时间，河北科技大学副教授韩春雨发表在《自然生物技术》的研究成果受到的质疑之声愈发强烈，既被国外多个科学家实名质疑，最终引发发表论文的期刊着手调查。两个月之后，中国的科学家们也不再沉默了。近日，包括北京大学生命科学院研究员魏文胜、中科院动物所研究员王浩毅在内的十三名学者实名发表声明。表示多次实验但均未成功，并且期望第三方介入调查。浙江大学生命科学研究院教授王立明在声明中表示，在两个月的时间内，他们的实验室曾经先后测试了上百种实验条件，但是都没有得到预期的结果。北京大学生命科学院研究员魏文胜也在采访中说，几个月前他的学生也曾经做过多次不同的尝试，但是未能成功重复实验。那么？十三名科学家为什么选择在这个时候进行实名声明呢？中科院生物化学与细胞生物学研究所研究员李劲松解释，他们的目的是希望以科学的态度对待科学问题，希望韩春雨能够和他们一起将实验重复出来。这十三位中国生物学家实名呼吁对韩春雨启动学术调查，并且希望韩春雨尽快公开原始数据，而不是在边缘问题上扯皮。时间回溯五个月。2016年5月2号，韩春雨课题组在国际顶级期刊《自然生物技术》上发表了 “NGR a 狗基因编辑技术”的论文。刚发表时，他的这项研究成果被认为是新一代的基因编辑工具，被部分国内媒体誉为诺奖级学术成果。然而，之后的故事却急转直下。韩春雨论文发表一个月之后，就曾经有多名国际学者实名声明，他们无法重复韩春雨的实验结果。并且建议发表论文的《自然生物科技杂志》介入，要求韩春雨公开原始数据。在论文发表的五个多月里，这场风波愈演愈烈，全球数百家实验室没有一家能够重复成功的，质疑声越来越大。一方面，韩春雨迟迟不做出正面回应；另一方面，他却在质疑声当中收获了接连的荣誉，比方说河北科协副主席、美丽河北最美教师等等。
0: 最近五个月，针对韩春雨的质疑声不绝于耳。这位深陷论文造假漩涡的副教授，到底是一夜成名、一鸣惊人的网红科学家，还是沽名钓誉之徒呢？让我们从过去的故事中寻找蛛丝马迹。报刊选读继续播出：诺奖及实验成果疑似造假，科学家该不该自证清白？
2: 我不一定非成为一个举世瞩目的大科学家，其实那也不应该成为一个科学家的追求。就是你从事这个科学工作，你或者你从事其他的工作，但是无论怎样，这份工作能够让你就是达到一个心灵上的自足就可以了
1: 。说话的这位便是韩春雨。一九七四年出生的韩春雨是石家庄人。他本科毕业于河北师范大学，这是一所位于石家庄的高校，也是他父母任教的地方。当年韩春雨的高考成绩只比本科线高了两分，全班六十多名同学最后也仅有五个人考上大学。一九九五年，韩春雨到了北京，先是在中国农业科学院攻读硕士学位，后来又在中国协和医科大学（也就是后来的中国医学科学院）接受博士研究生的训练。二零零三年获得博士学位。此后的他并没有寻找教职，而是继续留在协和的实验室从事研究工作。二零零五年，他在《核酸研究》期刊上发表了一篇非常不错的论文，韩春雨作为第一作者，这篇文章也成为他科研生涯当中具有标志性的成果。也正是凭借这篇文章，三十二岁的韩春雨离开了北京，在二零零六年作为先进人才被河北科技大学引进。但是此后的整整十年，韩春雨。在学术上少有建树。从二零零六年在河北科技大学任教期间，他只作为通讯作者发表过两篇中文论文。河北科技大学也几乎从未给他诸如发表论文篇数以及评职称的压力。一直到今年的五月份，韩春宇才发表了他独立研究生涯以来最为重要的论文，也就是最近在全球引发巨大争议的这一篇。当时论文发表之后，韩春宇一夜成名。成了网红科学家，曾经有段时间，在他的实验室外有多家媒体排着队等待采访他，就连央视记者前去采访，也只能等待他手头的实验暂告一段落。当时面对镜头，他这样解释自己的新技术
2: ：，当人类基因组计划这个测出序来以后，发现只有百分之十是知道是干什么的，剩下百分之九十被称为暗物质或者叫暗信息。那么，如何了解这些暗信息和暗物质，就需要一些工具。就跟我们修一个自行车，单有一把改锥是不行的，是吧？嗯、啊，你可能还需要这个扳手、啊、呃、钳子等等很多工具。啊、丰富这工具，无疑都是对这个科学的推进。嗯
1: 、当时很多人都惊讶于这位隐身地方高校十年期间未发表一篇学术论文的青年科学家，能够一鸣惊人，取得这样的学术成果。而他则一边自嘲，一边用他的座右铭做回答。他说：“临事而惧，好谋而成。”他说自己是一个思考仔细之后再下手的人。他还对前去采访的媒体讲述了自己很小的时候听过的一个故事：著名物理学家法拉第的学生曾经对他说过：“老师，我一天花十八个小时做实验。”法拉第回答他：“那你哪有时间思考呢？”在韩春雨的哥哥韩田禄的眼里，他的科学家弟弟是个在生活上对自己几乎没有要求的人。无论是韩春雨还是他的实验室，都透着一股极简主义风格。韩春雨身上的所有衣服几乎都是夫人从淘宝上买的。二零零八年的时候，学校本来给他安排了一套一百三十平方米的大房子，但是他嫌房子离实验室太远，不方便干活，放弃了这么好的福利。仍然选择住在一个离实验室只有几分钟路程的58平方米的小房子里。此外，韩春雨的汽车是一辆2008年买的富康。他对前去采访的媒体打了这么一个比方：好比啊，人走路要穿鞋，你穿的是耐克，我穿的是解放鞋，一样是走路啊。我没觉得那栋小房子不好，虽然一些豪车的价格是我的车的几十倍，但在石家庄一堵都是一样的。而韩春雨的整座实验室，则是上世纪八十年代的教室装修风格。实验室所用的器皿，有些竟然是已经喝完的饮料瓶。在央视的那次探访当中，也提到了韩春雨实验室的简朴。实验室的墙面、柜子，还有清洗的水槽，都有些陈旧。中间放了一张简易的木桌子，而周围的凳子有些都已经破了。就是韩春雨本人做实验经常用的超净工作台也有不少年头了，好多地方都生了锈。实验室里最值钱的显微镜、显微镜都是零七零八年的时候买的，有些物件还是韩春雨自己贡献的
2: 。这个小冰箱是我们家的，因为当时刚来，这是,是我们家的，因为当时刚来实验室的时候没冰箱，我把我们家冰箱搬回来了。这我实验室的这个总价值大概在八十万左右。实验的药品等等，总共是六十万左右这样
1: 子。他所在的生物科学与工程学院并没有博士点，他的实验室的学生也都是硕士研究生。理论上，韩春雨每年都可以招五到六个硕士研究生，但是真正能够跟他一起专注科研的也只有一两个。包括《自然生物技术》这篇论文，跟韩春雨一起做实验的一共只有三个人，其中第一作者高峰。两年前从河北科技大学硕士毕业之后，没有找工作，而是选择继续留在韩春雨的实验室。实验室楼上空出来一间小屋，为了省钱，高峰就在那儿打地铺。这两年一直住在那儿，一般都是连续的。比方说，你这个实验今天晚上不能睡了，你就必须要通宵。很多人对韩春雨的工作组能够在这么简陋的环境之下取得开创性的工作感到非常的惊讶。有不少实地探访过的媒体也因此将韩春雨比喻为“三无教授”，但有诺奖级的发现
0: 。这篇给韩春雨带来无数荣誉和光环的论文，在过去的五个月也给他带来了无尽的烦恼。由于来自国内外各路科学家的数十次重复和验证，无一例外的全局覆没。他们要求韩春雨公开所有原始数据和实验条件，并引发了他涉嫌论文造假的质疑。报刊选读继续播出。诺奖级实验成果疑似造假，科学家该不该自证清白
1: ？自从二零一六年五月二号，河北科技大学生物科学与工程学院生命科学系副教授韩春雨在《自然生物技术》发表论文之后，便开始逐渐深陷舆论漩涡。一开始，这位有诺奖级发现的“三无”教授成了媒体宠儿。但是一个月之后，因为未有实验室成功重复韩春雨的实验结果，他所受到的质疑愈演愈烈。八月份，数名国外学者实名声称自己在多次实验之后仍未能做出结果，他们建议发表论文的《自然生物技术》杂志介入，要求韩春雨公开原始数据。韩春雨曾经回应，质疑不科学，并且还表示已经有实验室重复成功了。在此之后，不断爆出针对韩春雨实验结果的质疑。在这期间，他也在接受采访的时候说明，已经有实验室重复成功，但是不方便透露具体的信息。随着质疑之声越来越大，韩春雨曾经缺席多个基因编辑领域的会议，也被视为反常之举。一位学者表示，一般情况之下，发表成果之后，当事人应该和同行交流，并且积极希望获得认可。但是韩春雨。却缺席了几次重要的学术会议，比如在九月末举行的以“基因编辑新技术的兴起带来的冲击”为主题的中国科协第一百一十四期新观点新学说学术沙龙等。早在八月二号发表论文的《自然生物科技技术》杂志已经启动了对韩春雨文章的调查。十月十一号，《自然生物技术》所在的出版集团媒体官员回应，他们杂志正在继续调查这一情况。现在还没有进一步的结论。此前，上述杂志的新闻发言人曾经回应，将会按照既定的流程进行调查。根据这套流程，论文作者必须将材料、数据、代码和相关的实验流程及时向读者提供，不能够加以不当限制。一位不愿意透露姓名的科研工作者表示，到目前为止，韩春雨仍然没有公布更加核心的实验数据。他还透露，目前几百家基因编辑商业公司也在以更高效的方式重复实验，但是根据他的了解，这些公司也没有重复成功。在发表联合声明的当天，此次实名发生的十三位科学家之一，北京大学生命科学院研究员魏文胜在接受澎湃新闻采访时提出了自己的观点。他认为出现上述的现象有三种可能性：第一 ，NGR o 技术。是高效的基因组编辑技术，但国内外至少上百家实验室的效率为零，唯一的可能是课题组隐瞒了关键的实验步骤。第二 n g r g o 的技术能够工作，但是效率很低，而国内外至少上百家实验室的尝试为不工作，而课题组在论文中严重夸大了 n g r g o 的效率。第三，那就是这一技术完全不工作。那么，对于第一种情况。隐藏关键的实验步骤意味着什么？魏文胜解释，这属于严重的学术不端。目前，除了质疑研究结果本身，多位学者也对学术争议未定之前被对韩春雨给予学术荣誉以及支持提出了质疑，呼吁第三方介入的十三位科学家之一，浙江大学生命科学研究院教授王立明声明。他不赞成在相关调查尚未开展并且得出结论之前，轻率地判定韩教授的工作是否存在问题。而与此同时，他也非常反对在目前就给予韩教授过多的学术荣誉和支持。另外一位不愿意具名的科学工作者也表示，在学术争议本身没有结果之前，过多的荣誉会加剧风险。他认为，学术荣誉本身应该建立在研究结果受到认可的基础之上。实际上，在韩春雨的论文发表的五个月之内，他已经收获了多份荣誉和资助。今年七月，韩春雨被选举为河北省科协第九届委员会副主席，并且被学校推荐为长江学者的候选人。八月份，他被评为河北省最美教师；九月份，他成了国家中青年科技创新领军人才的候选人之一。收获于 NGIgo 技术，韩春雨还获得了一百万元国家自然科学基金。十月份，河北科技大学生物工程基因编辑被纳入河北省高校双一流建设的世界一流学科建设项目，并且获得了河北发改委超过两亿元的拨款。据说这项拨款会用于建设河北大学基因编辑技术研究中心。多位学者都表示，这样的嘉奖似乎来得太快了。在学术内部仍然存在争议的情况之下，急急忙忙给予赞誉和支持，显然忽视了学术研究自身的规律和行为标准
0: 。面对所有质疑，韩春雨似乎很自信，并近乎执拗的相信，他只需要按照科学的流程去回应目前所有的质疑。面对学术质疑，科学家需不需要自证清白？报刊选读继续播出：诺奖级实验成果疑似造假，科学家该不该自证清白
1: ？面对来势凶猛的质疑声，韩春雨在十月八号接受了科技日报记者的采访。在接受采访的时候，韩春雨反问记者：“你觉得我要是造假了，我还能这么淡定吗？”韩春雨认为，唯一正规的学术质疑方式是质疑者把实验的过程和数据写成论文，投稿给《自然生物技术》期刊，接收了转给原作者，原作者才会做出回应，以更多的实验过程和数据应对质疑。他觉得自己一直是坦诚的。之前有同行因为无法重复，曾经列出实验细节来询问怎么改进。他说：“真诚写邮件的人，我们一看就知道。”是认真做实验的，我们一定会给他很好的解释，然后告诉他哪些需要注意。韩春雨透露，也有实验室跑来当面询问实验细节，还直接待在韩春雨所在的实验室进行重复实验。对于公开更多数据是否有利于重复实验开展的询问，韩春雨的回答是否定的。他认为公布也没用，那不就等于韩寒公布手稿吗？面对实验结果无法重复，韩春雨曾在多次接受媒体采访的时候都表示，已经有实验室重复成功了，但是不方便透露对方的姓名。不过，这番表态在中国科学院遗传与发育生物学研究所高级工程师江涛看来有些反常。他告诉记者，一般情况之下，如果能够将最新的成果重复成功，会愿意分享的，能够紧跟最前沿的进展是幸运和荣耀的。至于为什么其他多个实验室无法重复自己的实验结果，韩春雨曾在多次采访中猜测，无法重复实验也许是材料受到了污染。对于这番表态，其中一位发表实名声明的学者则表示，材料是否污染并不能算个根本问题。对于实验室而言，采取消毒等措施防止材料污染是很基本的操作，实验材料受到污染也是很容易发现并且纠正的。韩春雨此前在接受媒体采访时还曾提到，实验重复失败的科学家要是愿意实名出来，他们就会让重复实验成功的人实名出来。如今已经有十三名科学家实名发生了，但是已经重复成功的实验室，至今仍然没有听到声音。在十月八号接受科技日报采访的时候，韩春雨提到了有罪推论，他固执的表示不会自证清白。当时记者问他：“为什么不架起三百六十度的摄像头，在监控的环境之下将实验重复一遍呢？”韩春雨回答：“这是有罪推论，我觉得没有必要。连《自然》的记者 David 都调查过了，我为什么要自证清白？自己有病吗 ？”David 是《自然》杂志亚太通讯员，但是《自然》以及 David 本人都表示。他们的报道不能够作为韩春雨实验可重复的证据。无罪推定确实是现代法治的常识，任何人不得被强迫自证其罪。但，这不是法庭审判啊，法律是底线，法律之上还有职业伦理、学术诚信、社会声誉。韩春雨的这次自辩给人的感觉更像是。一名律师在消极谨慎的抗辩，而不是作为一个科学家坦诚积极的解释清楚实验成败可能存在的问题
2: 。不管你是做什么样的科学研究，所有的成果必须要是可重复性的，这样呢才能作为一个科学，这是一个最基本的原则
1: 。面对数年来愈演愈烈的质疑，浙江大学生命科学研究院教授王立明认为，对于负有监管责任的机构。包括为韩春雨研究提供资助的国家自然科学基金委和河北省发改委，以及其所在的河北科技大学，应该开展客观和全面的调查，检查其中是否存在学术错误乃至学术不端的行为。一位不愿意具名的学者也认为，这属于科学共同体的自洁机制。如果一个实验无法重复，应该相互交流谈论，共同解决，这是很严肃的事情。他强调，面对同行的质疑，当事人应该尊重、正面回应
0: 。对于这种嗯科学的质疑，应该采取科学的态度来应对。他应该采取积极的态度来回应这种质疑，包括呃就按照有关这个学这个呃学术同行要求的呃去公开这个数据，呃然后公开实验环境，然后以便他们能够呃去重复实验验证成功。
1: 当然，还是要强调的一点是，哪怕实验结果真的不能重复，也可能是有多种客观原因，未必就是韩春雨团队主观造假。在没有充分调查之前，不能够对韩春雨团队扣上骗子的大帽子。实验不能重复和实验造假，两者是有区别的。但是对于前者，韩春雨有证明的责任。而在论文发表之后，荣誉加深的韩春雨显然更有责任和义务去证明自己的清白，不然，他怎么甩掉沽名钓誉的质疑声呢？其实，我们真的很希望河北这么一所普通大学的副教授能够做出诺奖级的成果，这对于中国科研发展的指导意义非常的大。但是，面对科学界的种种质疑，韩春雨有责任积极坦率的解释，这才是化解疑云的有效方式。毕竟，这关系到中国学术界在国际上的名声。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》。诺奖级实验成果疑似造假，科学家该不该自证清白？我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了凤凰网、澎湃新闻、科技日报、中国新闻周刊。《新京报》的内容，收听节目复播，您可以关注“报刊选读”的公众微信号，我们的微信号码是“报刊选读”拼音全拼，或者登录在南京 APP、喜马拉雅 FM、网易云音乐。我们下次节目时间再见。